0: Quốc hội với cử tri
1: Thưa quý vị và các bạn, gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay lên tới gần 350.000 tỷ đồng đã được Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Gói hỗ trợ bao phủ toàn diện từ cải cách thể chế đến phòng chống dịch bệnh Tài khoá, tiền tệ, an sinh xã hội. Đây được kỳ vọng là cú hích cho nền kinh tế vực dậy sau đại dịch. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nguồn lực này được đảm bảo đúng nơi, đúng lúc, tránh xảy ra sai sót, lãng phí. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay phân tích về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, do những tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, ước tính nền kinh tế Việt Nam năm 2021 chỉ tăng trưởng ở mức 2,58%, thấp hơn năm ngoái và thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Trong đó, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chỉ tăng hơn 4,8%, còn tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng âm 3,8%. Mức tăng trưởng này đã phản ánh những khó khăn do đại dịch gây ra đối với mọi lĩnh vực của nền kinh tế.
1: Nhằm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chính phủ đã đề xuất gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế gần 350.000 tỷ đồng, trong đó xác định khung những vấn đề trọng tâm cần tập trung giải quyết, bao gồm 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu với quy mô thực hiện dự kiến trong 2 năm 2022 và 2023 như sau. Mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế phòng chống dịch bệnh 60.000 tỷ đồng.
2: Bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm hơn 53.000 tỷ đồng. Hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 110.000 tỷ đồng. Phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển gần 114.000 tỷ đồng. Cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ngoài ra huy động từ các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước khoảng 10.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nhận được sự quan tâm của cả người dân, cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế, tài chính. Đánh giá về quy mô cũng như là kế hoạch của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chính quốc hội. Tiến sĩ Võ Trí Thành, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết.
0: Tại thời điểm này thì rất nhiều chuyên gia và hiện đại đa số đều đồng tình với việc là chúng ta cần có một cái gói hỗ trợ Bây giờ gọi là một cái chương trình hỗ trợ tổng thể đủ lớn, đủ mạnh, diện, hỗ trợ là đủ rộng. Và chính bốn cái nhóm ấy nó phản ảnh cái đủ rộng trong cái hỗ trợ của cái chương trình này có lĩnh vực phòng chống dịch, nâng cao năng lực y tế. Cái thứ hai là với người lao động thì có an sinh, đạo việc làm. Cái thứ ba, tức là hỗ trợ lĩnh vực kinh doanh, thì bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình. Và cái thứ tư, tức là tạo dựng nguồn lực và đặc biệt là nhấn vào cái phát triển hạ tầng thì đấy là nó đủ rồi. nhưng mà bên cạnh đấy thì nó có cái trọng tâm trọng điểm nó không chỉ liên quan đến cái việc là mình vượt khó phục hồi mà nó còn ít nhiều đặt ra những cái nền móng cho những cái phát triển tiếp theo nó tốt nó bền vững. tôi lấy một cái ví dụ như là về vấn đề y tế cả. thì nó có cả vấn đề nâng cao năng lực y tế thì đặc biệt là đối với y tế cơ sở cái thứ hai ví dụ như người lao động không chỉ là cái việc là đảm bảo cái an sinh trước mắt, ví dụ thu nhập mà còn là thu hút cái người lao động quay trở lại hỗ trợ doanh nghiệp hay là với doanh nghiệp chúng ta bên cạnh các cái diện với các cái giải pháp khác nhau tài khóa tiền tệ thì có cả nhằm vào một số lĩnh vực mà có thể là vừa qua bị thiệt hại nặng nề nhưng mà cái đà phục hồi khi mà cái khống chế dịch thì mà dịch ví dụ đi qua, thì nó sẽ phục hồi rất là nhanh và tạo sức
1: an Thưa quý vị và các bạn, cùng với phân tích về sự cần thiết ban hành chương trình phục hồi phát triển kinh tế của các chuyên gia, người dân và cộng đồng doanh nghiệp đặt kỳ vọng chương trình sẽ tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông Thân Đức Việt, tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần May 10 và bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk, nêu ý kiến.
2: Chính phủ đang trình Quốc hội thông qua cái chính sách tài khóa tiền tệ và để nằm trong cái chương trình hỗ trợ phục hội của chính phủ thì hiện nay chúng tôi tin rằng là bằng việc tăng cường các nhóm giải pháp chính sách nằm trong cái gói mới mà sẽ thực hiện trong năm 2022-2023 thì nền kinh tế cũng như là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thì sẽ được tiếp sức hy vọng rằng là nền kinh tế Việt Nam cũng như là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thì sẽ qua được giai đoạn khó khăn và nhanh chóng trở lại cái giai đoạn phục hồi
1: chính phủ nhà nước và quốc hội hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp để mà chúng tôi có thể sớm phục hồi và phát triển bằng những cái chính sách cụ thể về tài khoá sẽ hồi một cái lượng oxy mới cho các cái doanh nghiệp cũng
2: mong muốn là được tiếp cận được các nguồn vốn công ty có thể mở rộng sản xuất nâng cao sản lượng tăng thu nhập cho người lao động
1: còn ông Trần Việt Anh phó chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn gói hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội lần này sẽ đến đúng nơi và đúng lúc
0: Cần có một cái sự mà thống nhất từ trên xuống dưới, chính sách đó phải được thực thi và đúng người, đúng địa chỉ. Và cái thứ hai nữa là trên chỉ đạo thì dưới phải có một
2: cái sự đồng thuận. Từ nghị trường đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những ý kiến mà quý vị vừa nghe thì có thể thấy rằng gói hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội gần 350.000 tỷ đồng mà chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định nếu được thông qua sẽ như một chiếc phao cứu sinh đối với nền kinh tế. Những chính sách có thể sẽ có rủi ro có thể tăng bội chi nợ công trong ngắn hạn nhưng tầm nhìn xa hơn sau 2 năm khi nền kinh tế đã dần phục hồi thì sẽ có các biện pháp thiết lập lại kỷ luật tài khóa. Vấn đề lúc này là triển khai sao cho trung đích, hiệu quả, đảm bảo an toàn tài chính quốc gia và cần giám sát chặt chẽ để chống tiêu cục. Đây cũng là nội dung nhận được quan tâm góp ý của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất.
2: Khẳng định việc đưa ra gói hỗ trợ trong thời điểm hiện nay là thích hợp, phù hợp với khả năng hấp thụ của nền kinh tế, với khả năng chịu đựng của hệ thống tài khóa và tiền tệ. Đại biểu Phan Đức Hiếu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho rằng, vấn đề là làm thế nào để thực hiện cho tốt.
1: Cái vấn đề của chúng ta hiện nay là làm sao cái gói hỗ trợ này nó phải đảm bảo cái hiệu quả và đảm bảo được cái năng lực hấp thu đủ nếu chúng ta không đạt được cái mục tiêu đó thì rõ ràng là nó có rất nhiều những cái rủi ro mà chúng ta phải đối mặt. Tôi cho rằng là cái yếu tố then chốt ngoài cái việc mức độ là quy mô thì tính hiệu quả khi tổ chức triển khai chương trình và phù hợp với cái năng lực hấp thụ của chương trình. Nếu như chương trình càng hiệu quả thì nó sẽ càng giảm bớt tất cả những cái, cái rủi ro cả về lạm phát, cả về rủi ro vĩ mô.
2: Còn theo đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, Điều quan trọng nhất của gói hỗ trợ phục hồi kinh tế là đúng đối tượng, đúng tiêu chí. Quy mô của gói hỗ trợ lớn nhỏ thì nó lại không phải là quan trọng nhất, mà quan trọng làm sao là phải cho đúng đối tượng. Nghĩa là mình đưa vào để mình đưa một đồng vào nhưng sau đó thì mình sẽ hỗ trợ được người dân, doanh nghiệp và quay lại là mình sẽ lại được cái mức độ là cao hơn thì chúng ta có thể giảm thuế cái thời gian này có thể là ảnh hưởng một số đến nguồn thu nguồn thu ngân sách Thế nhưng mà trong tương lai thì nhờ cái việc mà giảm thuế thì kích thích tiêu dùng thì kích thích tiêu dùng thì quay lại là kích thích sản xuất kinh doanh thì từ sản xuất kinh doanh thì quay lại nguồn thu của chúng ta nó sẽ bền vững hơn tôi thấy là quan trọng nhất là về lựa chọn về cái đối tượng và cái tiêu chí để xác định được cái nội dung nào mà để thực sự là cho cái việc mà phục hồi kinh Điều mà nhiều đại biểu băn khoăn khi gói hỗ trợ gần 350.000 tỷ được Quốc hội bấm nút thông qua, đó là nguồn tiền sẽ bị đầu cơ, dễ dẫn đến lạm phát, nợ xấu. Nếu không có biện pháp kiểm soát tốt thì các gói hỗ trợ sẽ lịch hướng, hiệu quả hạn chế, thậm chí có thể gây ra đảo lộn kinh tế vĩ mô. Đại biểu Nguyễn Hải Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế nêu ví dụ. Mỹ, châu Âu, đặc biệt là Anh, thì đã xảy ra là lạm phát khi mà gọi hỗ trợ đưa ra. thì chúng ta cần phải có cái gọi trợ hỗ trợ vào đúng đối tượng là tránh được cái dòng vốn vào được những cái mảng mà đầu cơ, đấy, trục lợi. Thế thì làm sao để đi thực chất vào trong sản xuất kinh doanh? thì cái này nhiều cuộc hội thảo của các chuyên gia thấy rằng là tập trung mạnh vào tạo việc làm và an sinh xã hội và trong đó cũng chỉ rõ ra rằng là một trong những cái chìa khóa đó là cái đẩy mạnh cái đầu tư công và tháo gỡ các nút thắt về cái cái hành chính và thể chế để làm sao tạo được việc làm cũng như là uh, phục hồi được kinh tế cũng như là uh, phát triển uh, kinh tế về lâu dài và đặc biệt xuyên suốt là vẫn phải tránh hai cái rủi ro đó là cái rủi ro về lạm phát cũng như là cái rủi ro về nợ xấu. Để kiểm soát lạm phát, an toàn các chỉ số nợ công, các số liệu thống kê, thời gian triển khai cũng như đối tượng thụ hưởng theo đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cần thống nhất quan điểm giới hạn của chính sách, có nghĩa là phạm vi chính sách, các nguồn lực chỉ giới hạn thực hiện trong hai năm. Mục tiêu là hỗ trợ cho phục hồi kinh tế sau đại dịch. thì hoạt động nào bị ảnh hưởng của đại dịch làm đứt gãy, đình trệ hoặc là những nút thắt cần phục hồi thì mới dùng gói này để hỗ trợ, không hỗ trợ giàn trải. Tránh nguy cơ trùng lặp như gói hỗ trợ giai đoạn trước đây Dẫn tới tình trạng trục lợi chính sách Hỗ trợ không đúng đối tượng
1: Đi kèm theo với cái việc trao đổi về cái gói hỗ trợ rất cần thiết Là phải bàn làm thế nào để chúng ta tăng được cái sức hấp thụ của nền kinh tế Tôi cho rằng ở đây sẽ phải đi vào hai hướng Một hướng thứ
0: nhất là
1: phải có cái cơ chế chính sách Để thao gỡ những lúc thấp Để khi đấy những các cái nguồn ngân sách đưa vào Nó sẽ đưa thẳng đến các cái khu vực cần đầu tư. Thứ hai là phải tăng cái khả năng để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tiếp cận được với các nguồn vốn tín dụng. Nhưng những nguồn vốn này lại phải có kiểm soát cái dòng tiền để tránh cái tình trạng cái dòng tiền đó à, lợi dụng chính sách để không chảy vào sản xuất mà có thể lại quay vòng để hưởng các chính luật lãi suất.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, gói chính sách tài khóa tiền tệ lần này là gói chính sách bổ sung ngoài khung khổ các kế hoạch trung hạn 5 năm mà Quốc hội đã quyết định và ngoài các chính sách đã quyết định trong năm 2020-2021, do đó các chính sách nếu không đúng và trúng để xảy ra lãng phí là có lỗi với nhân dân.
0: đúng là cái gói phụ thêm cho nên mà không trúng ấy, không đúng ấy, phải mà lãng phí nữa thì có lỗi với với sự phát triển của đất nước với nhân dân. vì suy cho toàn là tuyên thế của dân cả, quy động thì đã khó rồi nhưng mà lại phân bổ cho nó đúng và cho nó trúng, sử dụng thì phải cho nó hiệu quả và mang tính khả thi nó cao thời gian nó có hai năm, mà. thì nếu mà để đến năm thứ ba, thứ tư nữa thì chẳng còn gọi gì là gói khẩn cấp nữa. thì về cơ bản là các cái gói là tương đối nó phù hợp với nhau, quy mô thì đủ lớn. thế rồi phải làm sao đó mà đưa vốn vào đâu mà nó giải ngân được ngay. bây giờ là làm sao đó nó cân đối hơn nữa, dựa cái lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực xã hội cái mong muốn nữa là vừa giải quyết vấn đề trước mắt nhưng vấn đề giải quyết căn cơ lâu dài cho nên nó phải phù hợp với cái định hướng tái cơ cấu nền kinh tế.
2: Cử tri và nhân dân đang rất trông đợi ở các chính sách tài khóa tiền tệ được Quốc hội quyết định tại kỳ họp bất thường sẽ là các giải pháp được thiết kế và thực thi nhanh, kịp thời, nguồn lực đưa ra phải được hấp thụ tối đa, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài gắn với kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Huy động, quản lý và phân bổ sử dụng các nguồn lực hợp lý, minh bạch, công khai, chống tiêu cực, lợi ích nhóm.
1: Nghị trường bốn phương Thưa quý vị và các bạn, để đối phó với đại dịch COVID-19, chính phủ nhiều nước ở châu Á cũng đã sử dụng chính sách tài khoá nghịch chu kỳ nhằm chống lại suy thoái kinh tế, an sinh xã hội, tạo việc làm cho người dân. Tiết mục nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu kinh nghiệm của một số nước trong lĩnh vực này.
2: Đối tượng trọng tâm của các gói hỗ trợ được các nước ưu tiên tập trung cho hỗ trợ hệ thống y tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ thu nhập cho người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động và phục hồi, tăng đầu tư công, xây dựng các chương trình kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa. Trong đó, các khoản chi dành cho lĩnh vực y tế, sức khỏe và hỗ trợ thu nhập chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị của gói kích thích tài khoá.
1: Hầu hết các nước đều tăng cường chi ngân sách, hỗ trợ, kết hợp miễn, giảm, hoãn, gia hạn nộp thuế, phí các loại. Nhiều nước cũng có hỗ trợ gián tiếp, thông qua các biện pháp hỗ trợ lại vay thanh khoản, bảo lãnh. Các nước đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khoá và tiền tệ trong ứng phó với những tác động bất lợi từ đại dịch COVID-19. Để tạo nguồn tài chính rẻ hơn cho các biện pháp cứu trợ COVID-19 của chính phủ, một số nước như Hàn Quốc, Indonesia, Philippines cho phép Ngân hàng Trung ương mua trái phiếu chính phủ từ thị trường sơ cấp thứ cấp. Ở chiều ngược lại, một số nước thông qua Ngân hàng Trung ương hỗ trợ nguồn tài chính với lãi suất ưu đãi cho các tổ chức tín dụng để thực hiện công cụ tài chính chuyển nhượng và thỏa thuận mua lại tài sản.
2: Sự phối hợp chính sách còn được thể hiện rõ nét hơn trong việc hỗ trợ khu vực doanh nghiệp tiếp cận dòng vốn tín dụng thông qua cơ chế bảo lãnh của chính phủ như ở các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore.
1: Thưa quý vị, kinh nghiệm thực hiện chính sách tài khóa của các nước ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19 đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử trí hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.